0: Welcome to. Herzlich willkommen zu Kalter Kaffee. Kalter Herzlich willkommen zu Kalter Kaffee, dein Podcast von und mit Christian und
1: Fio. Naja,
0: schwierig. Und in diesem Sinne begrüßen wir euch herzlichst zu dieser wundervollen neuen Kalter Kaffee Podcast Folge. Das Wetter ist so semi gut, es ist Sonntag und. Ich habe einen altbekannten und doch immer wieder hörenswerten Gast eingeladen. Lieber Christian und zukünftiger BILD-Chefreporter, ich begrüße dich und freue mich wieder mit dir aufnehmen zu können. Wir haben tolle, kontroverse, vor Dingen Kopfschmerzen bereitende Themen mit am Start. Hast du denn dazu was zu melden? Ja, danke,
1: dass du mich darüber im Bildnis setzt, da bald äh, Chefreporter zu werden. Ähm, nichts, was ich. Das ist doch eine Adelung, oder? Ich dachte, ja, nichts, so, als ich angehender Journalist hätte. will
0: man das doch.
1: <lacht> nichts, was ich da aktiv angestrebt hätte oder tue, aber, ähm, ach ja, zu, wie war das zu einem Statut namens, äh, Ficken fördern, feuern oder so, da kann ich nicht Nein sagen.
0: Du meinst Vögeln fördern, Vögel. Feuern? So ungefähr. Vögeln fördern, Feuern. Ja, wer hat Löffel das wohl das? gesagt? Die Auflösung kommt, aber zuerst. <lacht> 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 um, ich habe wieder keine Ahnung, ob ich dir den Kaffeefakt zu unserem, äh, das ist ja eine Tradition bei uns, um, ob ich dir den schon mitgebracht habe. Denn ich bin jetzt auf einer ganz seriösen Seite gelandet mit zehn äh, tollen Kaffeefakten. Ich kann nicht entwarnen, falls du schon mal
1: getan hast, es würde mir wahrscheinlich nicht auffallen. Also keine Sorge. <lacht>
0: Also die Statistik ist auch wirklich die unspektakulärste überhaupt, aber es gibt eine wundervolle Morgenstudie von Nespresso selbst natürlich, also auch valide und ohne Intention durchgeführt und da dieser Studie nachgeben 74% Prozent aller Österreicher, Grüße ans Nachbarland und an Sebastian Kurz, an morgens eine Tasse Kaffee zu trinken, um in den Tag zu starten. Wie viel also, Prozent? 74% 75. aller Österreicher. Hm. Ja, Dreiviertel der Gesellschaft. Kannst du da jetzt wieder äh, was mit anfangen? Ich glaube nicht. <lacht> ich will
1: mich nur an der Stelle ähm, äh, bedanken für den heutigen Sponsor, nämlich Nespresso. Danke für diese
0: Unterstützung. <lacht> Auf jeden Fall. Da anders würden wir den Sonntag, Mittag, morgen wie auch immer, nicht überleben. Viel Kopfschmerzbereitender ist. Trotz Kaffee am Morgen. Ein Thema, was ja wieder durch alle Medien geht. Und die letzten Wochen waren schon wieder. Also, wenn ich morgens aufgestanden bin und mir, mich irgendwie mit Medien beschäftigt habe und irgendwie in die Schlagzeilen der großen deutschen Zeitungsblätter reingeschaut habe und ähnliches da hatte ich direkt aber wieder keinen Bock mehr, ne? Also ich habe wirklich die letzten Tage wieder so sukzessive überlegt, mich nicht mehr mit dem aktuellen Tagesgeschehen auseinanderzusetzen, weil einfach jeden verdammten Tag eine neue Hiobs-Botschaft kommt, sei es jetzt irgendwelche Impfstrukturen und Maßnahmen, die nicht aufgehen, seien es große Pharmakonzerne, die es nicht auf die Reihe kriegen, dann wird natürlich nach Schuldigen gesucht und der Auslandsvergleich herangezogen, aber bis hin zur masken affäre der CDU-CSU-Fraktion, wo man jetzt auch lange drüber reden könnte, aber ich glaube, ist er übrig sich, äh, weil jemand einfach nur noch den Kopf schütteln kann. Und ah, ganz aktuell eine Personalie, ein weißer Mann, alt ist er noch nicht, aber im Kopf vielleicht der mir sehr viel Kopfschmerzen schon seit längerem bereitet und ich glaube dir auch, denn er begleitet ja auch den Podcast immer mal wieder. Die Rede ist natürlich über den, auf den auch die drei Worte, die du angesprochen hast, zutreffen, nämlich Vögeln fördern, feuern und das beschreibt keine andere Person als Julian Reichelt. Hast du irgendwelche Informationen für uns über Julian? Sonst kann ich auch mal kurz ähm, sein Leben Revue passieren lassen, je nachdem.
1: Ja, also äh, Julian Reichelt ist uns natürlich allen bekannt als ähm, knackiger Nachfolger von dem Herrn Diekmann, also als Chefredakteur bei der BILD. Ähm, und man muss ihn sich so vorstellen, so ein bisschen, ich habe gestern Abend mit ihm zu Abend gegessen, ähm, natürlich ohne Abschnitt, ohne Maske, ähm, und da muss man ihn sich so ein bisschen vorstellen als ein der, Jegliche Klischees erfüllt, von, angefangen von ähm, äh, Jokes über Blondinen bis hin zu über Rauchend äh, mit, mit Kippen und nee, nicht mit Zigaretten, sondern mit Zigarren sitzend ähm, und irgendwelchen äh, tiefen Mackersprüchen äh, angebend. So muss man sich so ein bisschen vorstellen. Das kam, glaube ich, ganz gut rüber in der. Ähm, ich glaube, es war eine Amazon-Doku mit. Äh, ja, Bild
0: in, macht Deutschland. Genau, letztes da. Letztes Jahr erschienen.
1: Gab es so ein paar ja, Einblicke, genau, aus der Redaktion, umgeschnitten und so. Ja, 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 also umgeschnitten im in, inhaltlichen Sinne schon, aber natürlich dann an manchen Stellen fand ich fehlend mit gewissen Einordnungen. Aber trotzdem ganz spannend, da mal reinschnuppern zu dürfen. Und es ist ein Laden, in dem ich mich absolut sehe.
0: Julian Reichelt ist eine Persönlichkeit, die du leider nicht ersetzen werden kannst. Ähm, dazu bist du zu gewissenhaft. Aber um vielleicht mal kurz sein Leben durchzugehen, um ihn auch wieder weiterhin einzuordnen. Julian Reichel ist im Februar 2017 eben genannter Chefredakteur bei der digitalen BILD geworden, war vorher aber schon jahrelang im Springerhaus tätig. hat ähm, unter anderem die Axel Springer ähm, Academy besucht, wo man als Journalistenausbildung schon direkt in die Fußstapfen der BILD kommt. Da bildet die BILD sich quasi ihren eigenen Kader aus. Danach war er jahrelang als Kriegsreporter in einigen Krisengebieten der Welt, Afghanistan beispielsweise oder der Irak und 2007 ist er dann Chefreporter geworden, hat eine große Karriere hingemacht, hat dann das ähm, BILD Online übernommen oder BILD.de glaube ich heißt es in dem Fall und äh, hat dann eben da als junger, digitalisierungsaffiner Mensch komplett neue Strukturen geschaffen. Die BILD.de ist ja mittlerweile fast schon ähm, populärer als die Hauptzeitung und dadurch wurde er dann ziemlich schnell befördert und dann eben 2017, nachdem Kai Diekmann sich in den Lobbyismus verabschiedet hat, ähm, hat er dann die Chefredaktion übernommen. Julian Reichelt ist aber auch, wie du ja gesagt hast, aufgefallen mit ähm, seiner Kompetenz für neue Schlagzeilen. Er sieht sich so ein bisschen auch als ähm, Merkel-Kritiker, wird da auch für gefeiert von manchen und hat aber auch immer wieder geschafft, ja, vor, allen Dingen, vor allen Dingen von sich selbst oder aber auch tatsächlich auch ähm, ein gewisser Herr Maßen oder eine Erika ähm, Steinbach von der AfD sind auch große Fans von ihm, nur mal so am Rande. Ja, ähm, Julian Reichert ist eine spannende Persönlichkeit, weil er tatsächlich es geschafft hat, die Bild-Zeitung als Zeitung nochmal in eine noch populärere Ecke zu drängen, was ja schon schwer möglich war. Aber die Schlagzeilen und auch das Prinzip dieser, dieser Hetze, Schlagzeilen und ähnliches, hat er nochmal sehr in den Vordergrund gerückt. Ich glaube, du hast ja auch die angesprochene Doku gesehen. Wie ist er dir denn da vorgekommen? Jetzt mal ganz subjektiv. Du bist ja auch angehender Journalist. Wie ist so sein Chefgehabe und ähnliches, bevor wir jetzt auf seine neuesten Schlagzeilen zu sprechen kommen, rübergekommen.
1: Also ganz
0: ironiefrei schon so ein bisschen
1: wie so ein überzeichnete, über eine überzeichnete Karikatur eines Medienmoguls, in Anführungsstrichen, wo in Redaktionsräumen darum hart diskutiert wird, welche Schlagzeile das ist ja immer so ein bisschen das Gewand, in das das Ganze gehüllt wird, interessiert die Menschen mehr. Mit anderen Worten, welche Schlagzeile ist äh, kontroverser und erzeugt mehr Aufmerksamkeit. Und ähm, das, das äh, wird denen da, naja, zumindest in dem, was man in der Doku sieht, gerecht so eingetrichtert, wo gesagt wird, ihr seid die Nachwuchsjournalisten und euch geht es darum, das und das herauszufinden und rauszukramen. Und ähm, das ist... Eine Atmosphäre, wie sie da so rüberkommt, die auf der einen Seite, würde ich schon so sagen, rein objektiv, häufig sehr professionelle Produkte abliefert, die dadurch ja auch nachweisbar Menschen erreichen. Das ist schon angesprochen, jetzt gerade mit der Digitalisierung oder dem digitalen Wandel, gerade im Zeitungswesen, die kriegen das mit Bild TV oder Bild Live, heißt es, durchaus gut hin. Ähm, natürlich, wenn auch Marken sind, die kriegen das hin, diesen Transformationsprozess ja, zu begleiten oder auch zu gestalten und gleichzeitig ist das irgendwie so eine Atmosphäre, die jenseits von, von ihren Produkten vor allem davon lebt, so mein Eindruck, ähm, dass da sehr ähm, ganz viel zwischen den Zeilen mitschwingt, wenn man so sich die Gespräche anhört, also sei es zum Stichwort Hierarchie oder Hierarchiegefälle auch, ähm, Druck, und ähm, das sage ich als einer, der unten einen kleinen Johannes hängen hat, denn als Frau ist es natürlich bestimmt auch was ganz anderes, in so mit so einem Chef dazusitzen. Und da sind wir eigentlich schon bei den aktuellen Themen, oder?
0: Genau, denn Julian Reichelt ist nicht nur bekannt für wundervolle Briefe an den chinesischen Präsidenten, äh, Vorsitzenden der Partei muss man natürlich sagen, wo er provokativ China als ähm, Diktatur und ähnliches beschimpft hat, das natürlich konsequenzlos geblieben ist, aber... Julian Reichelt ist nicht nur ein Mensch, der die Provokation sucht und auch vermeintlichen Mut sich antringt. Ein Schelm behauptet sogar in bestimmten internen, nicht genannten Quellen. Tatsächlich, das habe ich nicht erfunden, sondern das steht im Spiegel, auch genauso vage ausgedrückt. Man könnte auch eine Koksgeschichte vermuten bei ihm, aber da gibt es keine Belege zu, muss man natürlich auch sagen. Das sind natürlich Unterstellungen, ähm. Wie es natürlich mit Macht ist, Macht verleitet ähm, Menschen mit Johannes, also vor allen Dingen ja weiße alte Männer, aber anscheinend auch generell weiße Männer, gerne dazu, ihre Position auszunutzen. Und da wird es natürlich jetzt eklig und brenzlig und völlig unverständlich und auch ganz schön ärgerlich, denn Vögeln fördern Feuern ist nichts, was sich der Spiegel ausgedacht hat, sondern das ist die Beschreibung, angebliche Beschreibung, von Bildredakteurinnen über die eigene Redaktion. Und damit ist nichts anderes gemeint als die Art und Weise, wie Julian Reichelt mit weiblichen Volontärinnen und Praktikantinnen umgeht. Man spricht auch von helikopterartigen Aufstiegen und Karrieren von neuen Volontärinnen und Praktikantinnen, die dann aber auch nach einiger Zeit einfach auch wieder in der Bodenlosigkeit verschwinden und das in einem sukzessive zerstörenden Prozess. Also alle, die sich mit Julian einlassen, die erleben einen Höhenflug der Karriere, aber entsprechend auch immer in seiner Abhängigkeit als, der Spiegel beschreibt ihn zynisch als König in seinem Schloss. Und wenn du irgendwann eben nicht mehr mitspielst oder ihm nicht mehr relevant genug zu sein scheinst, dann wirst du sukzessive auch aus den engsten Kreisen verdrängt alleine dieses Wort ne? der engste Kreis das ist mhm. tatsächlich auch in der Doku ja dieser dieser Kreis von Journalisten die so seine treuen Gefährten sind und das ist der engste Kreis ist so der Bildkreis der was zu sagen hat und die wichtigen Entscheidungen absegnet und da wirst du dann raus verdrängt und nach und nach immer weiter versetzt und irgendwann bist du halt irrelevant mhm. ist geil oder
1: das trifft ja auch auf ihn im Moment so zu, zum Teil zu, weil er ja, wenn ich hier informiert bin, da ähm, zumindest auf ohne weiteres äh, freigestellt ist, glaube ich, der richtige Begriff, ähm, um das Ganze aufzuklären. Aber äh, ich glaube, da sind wir auch dann direkt bei dem Punkt, der ist auch, mh, nehme ich zumindest so wahr, auch so ein Machertyp. Und der wird, auch wenn das jetzt, also es wird so eine kleine Delle sein in der Bio, wenn überhaupt, ähm, und das, der, der wird, das, das wird ihm keinen Schaden an dem haften bleiben. Der hat so ein so Teflon Julian, ist das, <lacht> und da wird er wird das an sich abprallen lassen. Und
0: ähm, das ist natürlich, naja, insofern Er hat ja auch wieder einfach absolut bekannte und prominente Unterstützer. Beispielsweise ist der ja. Chef von Axel Springer nach wie vor ganz auf seiner Seite und eben auch andere, wie jetzt vorhin angesprochen, der gute Herr Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzchef und Erika Steinbach von der Erasmus-Stiftung, die AfD nahe ist, ähm, wittern da nichts anderes als den Versuch, die letzte Merkel-kritische Stimme mundtot machen zu wollen. Hm. Glaubst du, das stimmt?
1: Naja, es ist halt, ich sag mal so, also würde die BILD, wenn das mit, weiß nicht, irgendjemand aus dem anderen Lager in Anführungsstrichen passiert wäre, also, weiß ich nicht, nenn mal so einen linksgrün versifften Typen in einem Unternehmen oder Partei.
0: Ähm, ich hätte jetzt irgendwen von der Zeit genommen, den Zeitchef. wie heißt der denn? Das weißt du besser als ich der mit dem italienisch anmutenden Namen ähm, Thomas Wahrheit Müller. Kann.
1: Und wenn das bei dem der Fall gewesen wäre, das wäre natürlich was ganz anderes gewesen ähm, in, der, in der Bildberichterstattung, als wenn es bei sich selbst passiert. Erstens. Zweitens ist das ähm, eine Sache, die natürlich in einer totalen Bubble stattfindet ähm, und darüber hinaus glaube ich nicht groß Beachtung findet, weil es das jetzt auch nicht so mega überrascht, glaube ich. Mich zumindest nicht. Und drittens ähm naja, wie gesagt, also man sieht ja, dass, dass das ja in Anführungsstrichen zurückkommen wird, ähm, schon allein an dem Fakt, dass sich da nach meinem aktuellen Wissenstand keine einzige Frau ähm, oder Person, da waren noch ein paar Männer beteiligt angeblich, äh, als auf der, auf der Opferseite, sich namentlich bisher dazu geäußert haben. Die wollten alle anonym bleiben aus Furcht, dass da irgendwelche Konsequenzen drohen und das zeigt einfach schon so deutlich, finde ich, dass ähm, da ein krasses Ungleichgewicht herrscht und das auch nicht sich durch diesen in Anführungsstrichen Skandal aushebeln oder einrenken lässt.
0: Ähm, kurz nachgetragen, der Zeitchef heißt Giovanni Di Lorenzo und ist tatsächlich deutsch-italienischer Journalist. Mhm. Ähm, aber was du gerade ansprichst, das ist ich sag mal die Weiterführung von Machtstrukturen, die einfach verzweifelnd sein müssen, denn ähm, tatsächlich gab es ein sogenanntes Compliance-Verfahren. Ein Compliance-Verfahren wurde eingeleitet, weil sich die Beschwerden gehäuft haben. Es ging immer schon los und laut Spiegelberichten ähm, und auch anderen, der erste, der tatsächlich Bedeutung, Andeutung darüber gemacht hat, war Jan Böhmermann mhm. in der letzten ZDF-Magazin royal ausstrahlung Und dann wurden jetzt diese Verdichtungen auch immer standfester, bis sich der Spiegel eben diesen Artikel unter anderem ähm, aus den Händen gerungen hat. Und die haben natürlich mit vielen gesprochen und es wurde aus diesem Compliance-Verfahren, das basierte auf verschiedenen Aussagen, und dann wurde tatsächlich am Ende ein externes, eine ähm, Wirtschaftsberatungsagentur engagiert, die diesen Fall aufklären sollte. Also es wurden tatsächlich, ähm, sage ich mal, Gutachter von außen dazugeholt, was man ja als guten Schritt bezeichnen könnte, weil das ja versucht quasi, wenn man das aus dem Haus ausgliedert, dann gibt es möglichst wenig Interessenkonflikte von den Leuten, die es aufklären. Also erstmal ist das ein richtiger Schritt, muss man sagen. Ähm, die haben dann verschieden, ich glaube es waren über zwölf Frauen, die... In der Bild-Zeitung gearbeitet haben oder arbeiten befragt und so gut wie keiner hat sich getraut, öffentlich dazu Stellung zu nehmen. Denn, und das ist mittlerweile bewiesen, wurde auf Menschen, also vor allen Dingen auf Frauen, die sich mit, mit dieser Beratungsfirma, mit diesem Gutachtungsmenschen quasi gesprochen hat, Druck ausgeübt von Reichelt nahen Mitarbeitern. Die wurden versucht anzurufen und es wurde denen versucht verständlich zu machen, dass es in ihrem Interesse sei, sich nicht zu äußern und das ist das, was du sagst, trotz sich erhärtender Verdachtsfälle und auch offenen Geheimnissen innerhalb der Redaktion, also bei Bild müssen viele bereits da seit langem drüber gesprochen haben und auch Jokes drüber gemacht haben, so hö, hö, wer bei Reichelt ins Zimmer geht, kommt mit drei Gehaltsklassen höher wieder raus, wenn man vor allem <lacht> eine Frau ist auf solcher Basis wurden da Jokes gemacht, es war also ein offenes Geheimnis und ähm, trotz dessen traut sich eben kein Mensch, oder vor allem keine Frau, da jetzt öffentlich Stellung zu nehmen, weil sich eben nicht genug Indizien finden lassen, um ihn auch wirklich dingfest zu machen. Und deswegen ist er da auf einer wieder ziemlichen Himmelfahrt, nein, auf, er sitzt so auf, den, auf, auf der Wolke 7, weil ihn das vielleicht jetzt öffentlich tangiert, aber selbst der Springer Verlag der ja als Arbeitgeber sozusagen Reichelt kontrollieren müsste, hat gepostet, mehr oder weniger in einer Stellungnahme, solange es nicht bewiesen ist, sind das alles nur Anschuldigungen und es widerspräche dem Konzern, der Konzernethik, auf Basis solcher Unterstellungen jetzt bereits Konsequenzen zu ziehen. Das heißt, man wartet auch bewusst ab, ob sich diese vermeintlichen Unterstellungen dieser... Merkel-unterstützenden Frauen, die sich da belästigt gefühlt haben und vielleicht auch mit ihm in die Kiste gehen mussten aufgrund der Machtverhältnisse, dass das alles Lügen sind, die von Merkels Unterstützern instrumentalisiert worden sind. Klingt auch wieder logisch, oder?
1: Ja, es geht ja die Unschuldsvermutung ähm, und erstens und zweitens die Vermutung, dass der Typ damit davonkommen wird. Aber da wiederhole ich mich. Ähm, vielleicht hm, nochmal die letzte Frage bei dem Thema an, an dich, denn gleich komme ich noch mit einem geilen Sidefact. Ähm, wie, wie wirst du auch du zu, äh, zukünftig jeden Tag bei Bild Live einschalten und Julian ähm, ja, zugötzen?
0: Ja, ich meine, ein Mann, der Zitat über sich selbst zu so Sachen sagt, wie ähm, man liegt vor Stalingrad, hat einen halben Arm und drei Zehen abgefroren und glaubt trotzdem noch, man könne den Krieg gewinnen. Nichts anderes erwartet man von einer Bildredaktion. Weißt du? Du bist quasi schon am Arsch, aber du bist trotzdem noch in der Lage, aus dem letzten Dreck dich rauszuziehen und das zu gewinnen. Also, das ist eine Mentalität, die braucht auch jemand, der als Chefredakteur arbeitet. Und deswegen gucke ich mir ihn gerne an. Also mich, mich ekelt es ehrlich gesagt an, ich kann mich da auch richtig aufregen, weil, also auf der einen Seite muss man ja immer sagen, Unschuldsvermutung nach unabhängig der moral und ethischen Einschätzung meiner Persönlichkeit, eine Unschuldsvermutung ist richtig und wichtig weil das im Rechtssystem einfach eine Grundlage bildet. Auf der anderen Seite ist hier, wirkt es hier schon wieder alles so dermaßen schweinisch, dass es ja eigentlich bewiesen ist, dass, da, dass er seine Partnerinnen häufig gewechselt hat, dass er seine Machtposition missbraucht hat und trotzdem nicht genug Fakten gegen ihn existieren, beziehungsweise nicht gesammelt werden können aufgrund der Machtverhältnisse und des Drucks, den er ausübt, dass es eigentlich gegenstandsfrei wird. Und das ist im 21. Jahrhundert, nachdem wir den Weinstein-Fall hatten, den Woody Allen-Fall, wir hatten ähm, Michael Jackson, ist auch mit der großen Doku diskreditiert worden wegen Kindesmissbrauch. Wen hatten wir denn noch? Wir hatten hier in ähm, Polanski in der Filmbranche, wir hatten... Fio Fassbender... Äh, ich bitte Sie. Davon distanziere mich aber ganz sicher. Ja, also ähm, ich weiß es nicht. Und die einzige Hoffnung, die man vielleicht jetzt aussprechen könnte, und ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, es gibt einen amerikanischen Großinvestor, der nennt sich KKR. Und dieser Großaktionär... Ähm, wäre die einzige Option, wie man Julian Reichelt loswerden kann, nämlich wenn die Angst bekommen, dass die Aktienkurse aufgrund solcher Skandale fallen, dann können die Druck ausüben. Und das ist doch wieder, zeigt ja auch die Perversion des Marktes irgendwo so ein bisschen. Erst wenn die Gewinne in Gefahr sind aufgrund solcher Skandale, dann ist es auch im Interesse, der Anteilseigner so eine Personalie loszuwerden, mhm. weil vorher ähm, sind das ja alles nur Vermutungen und Entschuldigungen.
1: Ja. Ja, ich würde mal sagen, ich setze nachher mal einen kleinen Reddit-Post ab und dann gehen die Aktien auch in den Keller und insgesamt kann man sagen, das ganze Thema, das ist sippenhaft und weißt du, wer diesen Begriff noch vor einiger Zeit, vor einiger kurzer Zeit benutzt hat, sippenhaft?
0: Julian Reichelt. <lacht>
1: der würde dazu passen, aber tatsächlich war es der ähm, CDU-Generalsekretär, äh, wie wir ihn schätzen lieben, Paul Ziemiak. Und das war natürlich im äh, Kontext des sogenannten Maskenskandals der ähm, ja, wenigen Einzelfälle in der Union, die, ähm, ja, sagen wir mal, ein bisschen sich was dazu verdienen wollten im Rahmen der Krise. Er hat dieses, diesen Begriff, dieses Wort sippenhaft benutzt und dreimal darfst du raten, aus welchem Zeitalter das entstammt.
0: Oh Gott, ich könnte mir so richtig schön vorstellen, dass das etwas ist, was so ein Historiker, so ein Lehrer, so ein richtiger, das, das steht in einem Geschichtsbuch und da spricht man dann über äh, Moralvorstellungen und ähm, immer auch schön im Kontext von... von Migration genannt, weil ähm, es geht da ja auch um deutsche Werte. Oder ja, gar nicht, so,
1: gar nicht so schlecht. Du hast Glück, dass dein Geschichtslehrer nicht äh, Bernd Höcke war, Bernd Björn Höcke. Da, da, Denn da muss ich auch tatsächlich so denken.
0: <lacht> der kommt ja aus der Gegend von mir tatsächlich, also nicht weit weg. Ja, also das ist schon <lacht> dramatisch.
1: Und das entstand tatsächlich ähm, dem sogenannten äh, Dritten Reich, dem Nationalsozialismus, genau wie andere Begriffe. Wir kennen ein bisschen bekannter, ist sowas wie ähm, äh, jedem das Seine ist so eine, so eine Klausel, aber auch Sonderbehandlung im Kontext der Lockerungen und Impfungen letzter Zeit, aber auch Nacht- und Nebelaktionen, Sondereinsatzkommando und Parteigenosse, aber auch durch den Rostfallen sind alles Begriffe oder Phrasen, die äh, in, in diesen ja, dunklen Zeiten ähm, etabliert wurden und dann natürlich immer, so einen Beigeschmack, ein Geschmäckle hatten, wie man hier im Ländle sagt. Das war auch mit Sippenhaft so, denn, da zitiere ich aus äh, der Süddeutschen, die Sippenhaft war eine Form der Bedrohung und Bestrafung, die die Nazis im Laufe der Jahre immer öfter anwandten. 1933 verhafteten sie vier Verwandte des früheren Reichskanzlers Philipp Scheidemann, weil der in der New York Times die Welt vor ihnen gewarnt hatte. Später sperrten sie die Familien von Deserteuren und Widerstandskämpfern ein. Zum Kriegsende saßen immer noch 139 Menschen allein aus den Familien der Verschwörer des 20. Juli fest. Was also immer ziemlich zum Ausbringen. Aus Druck bringen wollte. Sippenhaft war wohl das geschichtsvergessenste Wort, das ihm einfallen konnte. Jetzt die Frage an dich, Fio, wie, wie geläufig sind dir solche, ich sag mal, alltäglichen Nazi-Begriffe oder so ge gefärbte Begriffe ähm, oder, oder ist das eine Erinnerungskultur, die es eigentlich nicht wert ist, so genannt zu werden?
0: Ah, schwierige Frage. Ich kann mir gut vorstellen, dass in unserem alltäglichen Sprachgebrauch ganz schön viele Worte sind, die eigentlich vorbelastet sind. Ähm, wo man sich auch definitiv fragen sollte, ob es nicht Alternativen dazu gibt. Aber das ist auch immer so ein bisschen die Frage nach Sprache und Sprachentwicklung. Denn von konservativer Seite kommt ja auch gerne dann so die Argumentation, das gab es ja auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg und das wurde da erst instrumentalisiert. Und wir sehen es gar nicht ein, warum man solche Worte jetzt als verbrannt deklarieren sollte. Das sehe ich kritisch irgendwo. Mhm. Ähm, das ist wie mit der Nationalhymne und der Argument. das ist genau die Argumentation von Burschenschaften, dass sie sagen, naja, die Nationalhymne kommt aus einer Zeit des Kaiserreichs, da gab es die Hitlerjugend und ähnliches noch gar nicht, das war noch gar nicht instrumentalisiert und deswegen sei es ja auch in Ordnung die erste Strophe und die zweite, die ja verboten sind, zu singen, weil es sich ja einfach auf einer deutschen, progressiv damals, einer damaligen progressiven Strömung der, der, Burschenschaften und der Nationalisten, was ja was Progressives damals tatsächlich war, in einem viel Fürstenreich ähm, begründen. Aber unter dem gleichen Aspekt weiß ich nicht. Also Parteigenosse wird auch immer noch gesagt. Hm. Also ich glaube Parteigenosse ist, gerade auch in SPD- Kreisen ist das Wort Genosse ja omnipräsent. Und wenn man sich den digitalen Parteitag der Linken angeguckt hat, dann sagt Janine Wissler ja auch Genossen und Genossinnen. Hm. Das Weiß ich nicht, aber das liegt ja auch daran, dass solche Begriffe vor Hitlers Zeiten genutzt wurden. Ähm, man beachte die kommunistischen Bewegungen und Strömungen in der Weimarer Republik und auch davor und die no Novemberrevolution als auch die russische Revolution 1917, wo diese Begrifflichkeiten von Genosse und ähnlichem ja schon tief verankert waren. Aber vielleicht sollte man sich da ja sensibilisieren, keine Ahnung.
1: Ja, schwieriges Thema. Wir verlinken mal in den Show Shownotes noch einen Artikel vom Katapult-Magazin, wo es auch um genau diese Thematik ging, denn die Redaktion hatte in irgendeiner vorigen Ausgabe dass das einen Beitrag geschrieben über religiöse und gläubige Menschen, dabei auch mehrfach gottgläubig benutzt, was aber auch ein ja, NS-geprägter oder veränderter Begriff ist ist und das hat nur eine einzige Leserin gemerkt und sich daraufhin gemeldet also den Link gibt es in den Show Notes und jetzt noch mal zum großen Abschluss habe ich noch mal eine ganz besondere Sache vorbereitet Fio
0: oh ja ich bin gespannt ich äh, ja ich danach
1: ich habe nämlich ich hoffe dass das noch dass es dir noch nicht über dein über deinen Newsfeed gelaufen ist oder gekreuzt hat ähm, ich habe nämlich neulich ein Video gesehen ähm, wo ich ähm, regelrecht glucksen musste weil das ähm, so amüsant war, sag ich mal. Es ging natürlich um niemand anderen als um Andy Scheuer und darum um die Frage im Beitrag, warum ist dieser ähm, Piep eigentlich immer noch im Amt? Wie kann das sein? Und äh, manche würden sagen, na gut, er wird, äh, hatte Glück mit Corona, dass, der, dass die Aufmerksamkeit da anderen Dingen zuteil wurde. Er hat Glück, dass er von Söder zum Teil noch gestützt wurde, etc. etc. In dem Beitrag ging es um was ganz anderes, nämlich um andere Theorien, die erklären sollen, warum er immer noch im Amt ist. Auch den Beitrag verlinken wir mal in, in der Beschreibung. Aber eine Theorie, die fand ich besonders gut und die möchte ich dir mal kurz vorspielen. Sie nennt sich äh, neben der schwarzen Schaftheorie und neben der Drillingstheorie, nennt die, die ich am besten finde, sich die Romeo-Theorie. Und die geht wie folgt.
0: Die Romeo-Theorie. Andreas Scheuer hat ein Verhältnis mit Angela Merkel, aber auch mit Vizekanzler Olaf Scholz. Diese Dreiecksbeziehung sichert Scheuer koalitionsübergreifende Immunität und emotionale Abhängigkeiten.
1: Ja, das ist eine davon von den zahlreichen Theorien. In der Beschreibung findet ihr noch mehr, die vielleicht uns erklären, warum der Typ immer noch im Amt ist. Und ich würde mal sagen... Das ist wahrscheinlich die äh, stärkste Konstante zu diesem Podcast hier auch. Wir waren zwar schon vor Scheuer da, werden das hoffentlich auch nach ihm noch bleiben, aber ähm,
0: wahrscheinlich das hat bezweifle keiner... bezweifle ich, so wenn du dir mal seine Parteikarriere anguckst, dann <lacht> wird Scheuer noch bravourös in der kommenden Wahl jetzt noch Kanzlerkandidat. So, das ist dann das, 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 weißt du, das wird so, ach, ich habe eine neue Kanzlerkandidaten, die K-Frage, neue Theorie. Oh, 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 und zwar okay. alle denken ja jetzt Markus Söder ne? und Laschet wehrt sich ja immer noch ein bisschen gegen Markus Söder, aber mit den jetzigen Skandalen ist für die CDU das Wasser ja auch ganz schön knapp. Man ist gerade dabei, zwei Landtagswahlen zu verlieren in Badewürdeberg und in Rheinland-Pfalz, deutet vieles darauf hin, dass die Skandale und andere Entwicklungen in der Impffrage die CDU sehr geschädigt haben und das ähm, erhöht natürlich den Druck auf Laschet und bedeutet im Umkehrschluss ja auch, dass Söder daraus versucht zu profitieren, weil der gilt aus unerfindlichen Gründen ja noch immer als weiß nicht, Corona-Heilbringer oder Fledermausmann, keine Ahnung. <lacht> Aber weil Laschet den Söder ja nicht leiden kann, wird er dann kommen. Hier, wir haben doch die Kompetenz, die geballte Kompetenz und deswegen stellt er einen Kanzler, eine, ein K-Duo auf und Laschet zieht einfach die Karte Andi Scheuer und Jens Spahn und es gibt nicht mehr die ein Kanzler, sondern es wird ein Kanzlerduo geben. Die eine, die, die, die konzentrieren sich dann auf ihre Kernkompetenzen: Autobahnbau und äh, Krankenhausrenovierung. Und in dieser Kombination wird Deutschland prosperieren und groß wachsen können. Also Söder, du hast nicht, ähm, du kriegst nur, der, der kriegt noch Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Ganz sicher. Steile
1: Theorie, aber nichts anderes seid ihr gewohnt vom Kalten Kaffee-Podcast und im Sinne dessen von Wachsen und Prosperität würde ich sagen, diese Folge muss die großen Bretter, die, die Bühne, die die Welt bedeuten, betreten und das geht, indem ihr das teilt und zwar auf Reddit, auf Pornhub, auf Twitter, auf MySpace und auf nee, Facebook sind wir nicht mehr so cool mit, aber grundsätzlich auf allen anderen Plattformen um ähm, ja dafür zu sorgen, dass wir dann 2000, wann ist die übernächste Bundestagswahl? Irgendwann 2025. 2025 dann die, äh, die KKP im Prinzip ähm, stärkste, mindestens Oppositionspartei wird und ähm, in dem Sinne das letzte Wort gehört dir, mein Lieber.
0: Also ich, hab ich die Prognose für 2025 wird sein, Christian Lüttgens als neuer Chefredakteur und Skandalautor bei der Bild-Zeitung und meine Wenigkeit als Gegenkandidat zu Andreas Scheuer in der K-Frage, nachdem er brillant und glamourös 2021 der unerwartete Kanzler wurde und die ganze Welt außer sich war. Und ich sehe dann auch die Werbung, wie er so ein Zeitloop ist, ein langes Haar so nach hinten wirft. Und Jens Spahn dann so ganz verzückt hinten blitzt und klatscht und so. Ah, das wird toll, das wird toll. Ja, ähm, danke Christian für die spannende Folge. Wir bleiben an der Ohnmacht, wir sind immer nah dran an der Ohnmacht, dank dieser Gesellschaft und vor allen Dingen dank weißer Männer und ihrer äh, eigenwilligen Art und Weise mit Macht umzugehen oder mit Koks, wie auch immer. Oder mit anderen Worten, wir
1: bleiben natürlich am Ball oder in dem Fall an dem Bell von Julian Reichelt.
0: <lacht> das letzte Wort gehört dir, das war so schön, ich will das letzte Wort jetzt nicht zerstören.
1: Das war das letzte Wort und ist doch an sich das letzte, deswegen, ähm, tschüss.
0: Welcome to, herzlich willkommen zu, kalter, kälter Kaffee, herzlich willkommen zu, kalter Kaffee. Dein Podcast von und mit Christian und Fio. Ich auch. Wundervoll. Ich habe auch einen ähm, Kaffeefakt für dich mitgebracht.
1: Ich weiß, das hast du mir vor einer Minute schon gesagt. Ach so. Aber es ist auch Sonntag, wie gesagt.
0: Ja, ja, und es ist ja auch noch spät, früh, wie auch früh, immer.
1: Früh, ja. Oh, hier ist ein Tierchen auf meinem Touchpad vom Laptop. Warte mal.
0: Okay, das musst du jetzt retten. Wir, das ist als schon Generation Fridays for Future musst du es jetzt äh, raussetzen <lacht> und noch mit Kaffee wieder ja, Das aufbauen. wurde
1: jetzt vom Winde verwählt. Aber bei the ah. irgendwie am... Um ist so, also ich finde es immer so krass, wenn man so irgendwie mitbekommt, aber nur aus den Medien da und da war die Großdemonstration oder Demonstration, da wurden Journalisten angegriffen, zum Beispiel in Stuttgart, so wie heute, irgendwas mhm. Querdenken oder Corona was weiß ich. Ja. Und nächste Woche wieder Fridays of Future und eigentlich bekomme ich nichts vom Abseits über Zeitungen oder über Twitter mit, also nichts über sweet Life.
0: Ja, das spricht gegen dich. <lacht> oder für dich, wenn du eben keine, keine Querdenker kennst und damit dich nicht... Oh. Also Diskreditieren nee. kannst.
1: Ah, shit. Das, das wollte ich eigentlich an äh, mal besprechen, aber das habe ich dann doch in den Müll geworfen. Wir haben nämlich neulich im Briefkasten äh, so, ein, so ein Blättle gelegen gehabt und da war so drauf, also so aus so einer Mini-Zeitung drauf noch so ein ausgedruckter Zettel mit: Ja, liebe Nachbarn, wir sind Stuttgarter Freunde und. Ähm, wir wollen Sie nicht missionieren, sondern mit Ihnen ins Gespräch kommen. Äh, hier sind unsere Kontaktdaten, falls Sie mit uns zu übersprechen wollen. Und sonst finden Sie hier alle Sachen so. Und dann war auf dem Cover von diesem Blättle halt so eine, äh, wie sagt man das, so eine Montage, nee, also so ein gemorftes Gesicht oder Figur aus <lacht> Merkel und Darth Vader. Und innen drin oh, oh, ging es dann aber oh, oh, richtig, also das war schon mal, also das war ohne, voll ironiefrei, halt alles super professionell gemacht. Um, aber bei The das waren keine Freunde im Impressum nur Berliner Menschen, aber das nur am Rande, weil es dann eigentlich darum ging, innerhalb äh, dieses, äh, dieses Print Printerzeugnisses ähm, ja so Sachen anzurauen wie ähm, das RKI verheimlicht Zahlen, da und da gab es die Nebenwirkungen, die verschwiegen werden und eigentlich ist es nicht so übertragbar und so. Und das war ohne Witz, also wenn ich da jetzt nicht... Also, ohne mich da jetzt zu so geil aufführen zu wollen, irgendwie jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwie was zu was so Nachrichten konsumieren würde, da würde ich schon mal interessiert einen interessierten Blick reinwerfen. Auch wenn ich dann sagen würde, okay, das ist ziemlich alles crap, aber es wird halt trotzdem was hängen bleiben. Und das hängt bei uns in der gesamten Straße in allen Briefkästen so. Und das
0: ist schon crazy. Oh Mann, das ist einfach absolut gefährlich, weil es gibt ja. natürlich eben die, die nur ein bisschen offen dafür sind müssen, das ist dieser Erstkontakt. Ja? Das machen mhm. Sekten ja wirklich, das ist dieses Voraus. Zu Hause sektieren und das machen ja auch die Zeugen Jehovas, die klingeln bei dir, missionieren natürlich nicht, die wollen dich nur aufklären, die wollen mal mit dir ins Gespräch kommen. Und die Leute, wo sie dann spüren, ah, die haben eine Tendenz dazu, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, die haben sie dann am Haken und dann... Ähm ja, fütterst du die beständig mit Infos und dann kannst du die direkt irgendwie rüberziehen. Also ja, das voll. ist wichtige Missionarsarbeit.
1: Das, das war auch, das habe ich auch gestern gesehen, in so einer, ich glaube, also kennst du Zap? Ja. Ja, und die hatten da so einen 10-Minuten-Beitrag, aber eigentlich war der Originalbeitrag nochmal woanders hochgeladen auf 45 Minuten. Und da ging es um so ein, äh, äh, naja, also um, um so ein kleines, also ein Dorf im Sinne von 180 Menschendorf in Mecklenburg, irgendwo bei Schwerin, wo halt dann äh, so zwei, zwei Nazis hingezogen sind, aber so, also, also NPD-Boys, die auch äh, sagen, die, die, also die BRD muss gestürzt werden und so. Und ähm, das war super auf eine gruselige Weise faszinierend, weil das genau ist das, was du gerade beschrieben hast, dieses, ähm, die treten ja nur, also die treten so in die Freiwillige Feuerwehr ein und so, und da wird halt nichts Politisches irgendwie besprochen mm, ja. oder so, aber das ist natürlich eine Normalisierungsstrategie. Und also ich kann aber auch den anderen Leuten da irgendwie so schwer was vorwerfen, den Bewohnern, weil halt auf der anderen Seite, ähm, äh, nämlich der eine Neonazi, darum kam es auch bei Zapp, hat halt so, ein, äh, so, so, ein, so eine Mini-Zeitung äh, da für das Dorf gemacht und natürlich dann auch mit ohne Namen zu nennen, aber natürlich immer, wenn die Leute angepisst haben, halt da Andeutungen gemacht und die freiwillige Feuerwehr, wo er drin ist, die kann sich ja bei so einem Dorf halt auch nicht unbedingt aussuchen, wen sie mit aufnimmt oder nicht und das ist halt so ein Konglomerat an Strategien, auf die Dörfer zu gehen, sich bei so zivilgesellschaftlichen Vereinen einzuschleichen, das ist
0: ja, die Siedlungsstrategie, ne? ja, ja, Also man, man, das ist tatsächlich in, in vielen Rechten Schriften als erklärtes Ziel jetzt. Ja, auch das bei der Land, AfD. Wo die, ja, genau, die, 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 die Landbevölkerung, die gezielt zu infiltrieren und da Strukturen zu schaffen, weil die sich nicht wehren können. Mhm. Und wie du sagst, Freiwillige Feuerwehr und so, die haben ja schon Statuten, aber dann kann man ja auch darüber sprechen, ähm, ich, wie wieso in der Feuerwehr rechte Strukturen ebenfalls präsent sind, wie bei der Feuerwehr Bremen oder ähnliches und äh, deswegen stimmt. der Feuerwehrpräsident zurückgetreten ist, aus Angst vor Anfeindungen und Konsequenzen für seine persönliche Familie. Der hat sich nämlich als einer der wenigen Einsatzkräfte oder führenden Einsatzkräfte, Leitungskräfte, wie auch immer, ja dagegen ausgesprochen und ist als großes Problem in den Sicherheitsbehördenstrukturen mhm. betitelt und zack, kannst du gleich deinen Job liegen lassen, dann so gefährlich, Mann, das ja. kann man sich gar nicht vorstellen hier in der urbanen, voll, voll. <lacht> grünen Und, Gegend. Das fand ich irgendwie so stark herausgehoben. Also
1: es hat mich schon sehr hilflos zurückgelassen, der Beitrag aber halt so stark, dass ähm, dass das ja eine sehr, naja, privilegierte oder weiß ich nicht, urbane Sichtweise ist, zu sagen, wir müssen gegen jeden Versuch solchen gedankenkunst dass sich solches Gedankengut verankert, gegen vorgehen. Aber das heißt dann halt auch, wie bei dem Feuerwehr ähm, Feuerwehr da in diesem Dorf. Das, das, das ist nicht so einfach. Und da war auch noch so ein zweiter Nazi in so einem Dorf bei Hamburg, der in den, in den Sportverein, in den Fußballverein eingetreten ist. Und mm, die ja Typen ich... haben das irgendwann gemerkt und die klagen da seit fünf Jahren dran, bis vom, ist noch nicht abgeschlossen, bis vom Oberlandesgericht liegt das aktuell. Und wo die einfach nur gesagt haben, die wollen ihn nicht im Verein haben. Und das ist halt nicht mal eben so gesagt mit einem Nein oder Stopp. Und das ist halt schwierig, I don't know.
0: Naja, weil die, denen steht dem Rechtsstaat nach ja auch ein Recht auf privates Leben zu und darauf berufen die sich ja immer. Ich bin ja jetzt nicht in meiner Funktion als NPD-Politiker ja. hier, sondern ich spiele in diesem Fußballverein und wenn der Verein dann sagt, naja, aber wir haben äh, klar erzielte, also wir sind ein klar offener, betont migrantischer Verein und wir wollen das auch fördern, dieses Bild und der sagt dann, ja, aber ich bin ja hier nicht als NPDler. Hm. Wieso schmeißt ihr mich jetzt raus? Und ähm, ich finde es krass, dass ein Verein auch da nicht das Recht hat, einfach zu sagen, wir suchen uns unsere Mitglieder in selbst aus. Doch, doch, haben
1: sie. Aber dann ähm, das dauert halt trotzdem so lange, weil der halt äh, in jede neue Instanz sich hochklagt. Und ähm, die sagen halt, also der Verein hat seine Argumentationsstruktur, war so, dass die nicht sagen, wir wollen ihn raus raushaben, weil er in der NPD ist, weil das so ein bisschen Partei, zu parteilastig wäre, die Begründung. Ähm, sondern es ist halt vereinsrechtlich, selbst zu entscheiden. Aber trotzdem... Er klagt sich von Instanz zu Instanz. Das kostet natürlich Geld und vor allem Zeit. Und hm. ähm, das ist,
0: naja, schwierig. Schwierig. Und in diesem Sinne begrüßen wir euch herzlichst zu dieser wundervollen neuen Kalter Kaffee-Podcast.